0: Pedro Henriques, mais uma vez muito uh, boa noite. Boa noite. Mas também eras menino para fazer um relatório de jogo. Se fosse preciso. Calmo e tranquilamente. <risos> Exatamente. O, olha, uh, Manuel Oliveira, do, do Porto, o árbitro que apitou a uh, uh, vitória do Sporting Game em Portimão, vitória por 2-1. Um, há aqui um relatório que me parece extenso. Vamos então começar. Uh, anulado Lada, Guióqueres, logo aos 14 minutos. Sim, e bem no um lado porque na construção da
1: jogada o Paulinho, a tentar rematar a bola, acertou em cheio, deu um pontapé na coxa do Guga, inadvertidamente, mas fez falta atacante e por isso a bola que acabou por entrar acabou por ser invalidada porque realmente havia essa falta atacante do Paulinho. Correta a decisão.
0: Outro amarelo bem dado, parece-me, neto do Sporting, capitão aos 34. Sim, e, e vou reforçar aqui este cartão amarelo,
1: até porque o Paulo Sérgio, na conferência de imprensa, disse que um dos dois, falou em dois lances, e um deles foi este, que achava que era cartão vermelho, porque o ponto pé dado no joelho uh, do Gonçalo Costa era para vermelho. Uh, no meu ponto de vista, não, uh, e, e passo a explicar porque é que eu acho que é negligente e não utiliza a força excessiva. Negligente significa que não tem em, conta, uh, em consideração uh, portanto, o, o seu ato e as consequências do seu ato para com o adversário na maneira como entra a bola. E se olharmos, ele não acertou não, não está em causa o, o, o ter aleijado o adversário, mas ele uh, dá um pontapé muito de raspão, isto é, o, o Gonçalo quando faz a finta sobre o Neto, o Neto não consegue aquilo que queria, que era acertar na bola e acaba por de raspão acertar ali com a parte dos pitons no joelho do jogador uh, do, do Porto Imenense. E esta é a diferença entre aquilo que é a negligência e, sobretudo, aquilo que, para ser vermelho, tinha que ser a chamada força excessiva, que põe em risco a segurança e a integridade física. Ora, nunca teve em causa a segurança nem a integridade física do jogador, que ficou a queixar-se ali quase tipo a esfregar o joelho, muito exatamente por esse toque de raspão que dói, porque foi com os pitons. Portanto, claramente, cartão amarelo e nunca cartão vermelho.
0: Entretanto, há ou não penalti de Pedrão, minuto 42? Não, não
1: há. Com o a bola é cruzada, digamos... Para o segundo poste, o Pedrão vira-se para a frente para o Giochers, o Giochers também está virado para o Pedrão e ambos utilizam os braços um no outro, quando estão também ambos a olhar para o ar para ver de onde vinha, porque a bola vinha de cima para baixo. E portanto é aquela questão de eu tenho os braços, tu tens os braços em mim, uh, o Giochers acaba por cair, mas uh, não há empurrão, não há falta, por isso boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
0: Primeira parte, questão arrumada, vamos então à segunda parte, minuto 52, um amarelo para Pote.
1: É com Carlinhos, é uma rasteira, sem bola, é chamada entrada fora de tempo, que, que à partida impedia ali uma, uma situação de tabelinha. Mas depois de analisar o lance, percebe-se que não há aquilo que seria o eventual entrada de pitons, que foi isso até que o árbitro deu a entender e que o jogador que sofre a falta também deu a entender que tinha sofrido. Quando a gente começa a analisar o lance, há apenas uma rasteira e um, o jogador também não tinha qualquer imposto de buscar a bola à frente. Portanto, mesmo aquela situação... Realmente é fora de tempo, é uma rasteira normal. O árbitro, ao ver que uh, a vantagem do Portimense não se conquistava naquele
0: lance, a marcava a falta. Portanto, para mim, é exagerado uh, e incorreto o cartão amarelo. E amarelo também para o Guga, quase a seguir ao minuto 55.
1: Sim, também para mim, uh, cartão amarelo mal mostrado, é sobre o pote. Uh, é um momento em que o pote fica-se a queixar de eventualmente ter sido pisado e o árbitro até, até explica que houve pisão, mas depois não há nenhuma, nenhuma repetição que mostre pisão, o que há é o torcer do pé, do pote, uh, em função de ter sido ligeiramente agarrado, e portanto este, este é o ou seja, o árbitro viu algo que não aconteceu e daí ter, ter mostrado o cartão amarelo, porque viu o jogador do Sporting a cochear e falou naquilo que teria sido um pisão. Não houve nenhum pisão, nem sequer houve contacto ao nível inferior, do trem inferior. Tudo o que aconteceu foi cá em cima, que realmente que impediu, talvez esse impedimento para falta sim, fez com que o Pote tenha torcido o pé, porventura o tal pé de qual eles, o próprio Rubem dizia que ele já se tinha queixado. De qualquer maneira, mal mostrado este cartão amarelo.
0: Igual do Sporting, ao 59, tudo legal.
1: Tudo legal aqui, a questão era que se havia fora de jogo, mas depois percebemos que quer o Relvas, que é quem está a fazer, entre aspas, a marcação direta ao Geokers, ele aparece nas costas e, sobretudo, o Pedrão, que está mais para a frente, então, uh, colocam claramente em jogo o Geokers, gol legal do Sporting,
0: o primeiro e sem fora de jogo. Aos 67, mais um Cartão amarelo para o Central de Omende. Sim, aqui, numa fase
1: inicial, eu tinha, teria dito, obviamente, e disse, que aceitaria o cartão porque parecia-me que havia ali uma questão de falta tática, ou seja, é uma saída em contra-ataque, uma transição. Mas depois, quando fui analisar, não. O jogador que sofre a falta do Diomano, que a falta em si é normal... É, 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 o jogador atrasa, isto é, joga a bola para trás. Portanto, não é ele que leva a bola, não é ele que está assim em transição, não é ele que é agarrado ou puxado ou rasteirado que leva a bola numa transição e aí sim a chamada falta útil. Não, ele joga inclusivamente a bola para trás e depois esse jogador que joga para trás e que está perfeitamente meta a bola em profundidade para uma zona onde só está jogadores do suporte. Portanto, não há aqui nenhum corte de uma transição, nenhuma falta tática e cartão amarelo mal mostrado.
0: Entretanto, o Portimonense marca e que a questão é saber se há ou não falta, que resulta depois no livre e resulta logo a seguir no Globo. Para mim sim, não é os lances mais, não é aquela
1: falta mais clara e evidente, mas o Dialmando com a perna esquerda ao tentar chegar à bola, tem, portanto, o, neste caso é com o Rony Carrico que está de, de costas e a receber a bola, protege a bola para fazer essa recepção e o, o Dialmando não para, digamos, o seu movimento e com a perna esquerda toca também na perna e acaba por derrubar o Carrico Por isso falta, e daí pois, nasceu, obviamente, o, o gol do um a um.
0: E aos 75, há ou não penalti de, de relvas um a possibilidade de braço? Sim, não. o Relvas quando cabeceia,
1: fiquei com a ideia que podia ter batido no seu próprio braço, depois a bola vai àquilo que seria o braço do alemão, mas reparamos que o Relvas cabeceia e ele próprio não joga a bola com a mão, e o alemão leva com a bola no ombro, na zona que é permitido a jogar e não uh, naquilo que seria o braço. De qualquer maneira, o, mesmo que fosse no braço, o cabeceamento foi feito tão perto e de colega para colega, um, na tentativa de aliviar a bola, que nunca seria infração. Mas já o bateu no, no, no ombro, então aqui nem sequer qualquer questão e por isso não há uh, motivo para o ponto de, de penalti. Amarelo para
0: Pedrão, a 4 minutos dos 90.
1: Mal mostrado, o Paulinho aqui sacou muito bem o cartão, porque ficou a ideia inicial que o Paulinho teria sido pisado e a maneira como caiu no chão, como se tivesse sido fortemente pisado. Percebe-se que é um ligeiríssimo contato, aceitaria a falta, mais do que isso nada, porque é um toquezinho de nada em Paulinho e por isso mal mostrado o cartão amarelo.
0: E aos 88, mais um amarelo, agora para o Lucas Ventura. Sim, aqui sim,
1: é uma entrada em take deslizante sobre o Bragança, varre completamente o pé esquerdo e a perna esquerda, e esta entrada muito dura e negligente a ser punida bem com o cartão amarelo.
0: Ainda, minuto 92, outro lance de amarelo, uh, alemão. Sim, eu
1: na altura disse, se fosse pelo protesto que se viu a posterior, que o fechar, era bem mostrado, se fosse pela falta sobre o Bragança, não. Depois fui confirmar, não foi pela falta, mas sim pelo protesto, então aqui bem mostrado.
0: Entretanto, para fechar, não há penalti de Mateus Reis sobre Carrilho.
1: Não, é o último lance, bola cruzada para a área, o Matheus Reis está nas costas do carrilho, ambos disputam a bola de cabeça, o Matheus Reis acaba por tocar na bola e aliviar, não há carga, não há empurrão, não há sobretudo utilização de braços ao nível da cabeça do adversário, portanto tudo legal, sem motivo para pontapé de penalti, boa decisão.
0: Entretanto, há aqui uma situação no banco, não, não, não referiste, Exato. é o Carlos Fernandes, o adjunto do Ruben Amorim, que, que é expulso?
1: Sim, há aqui duas situações que nós podemos a, a reboque, colocar aqui, porque, enfim, são casos uh, marginais, mas são importantes. Essa questão, porque é uma bola que vai a sair, realmente o jogador do Porto Inense faz uma falta nas costas, penso que é do Morita, a bola sai pela linha do meio-campo e muito já próximo à, uh, ao banco do Sporting, e uhum. o Carlos Santos sai a correr e vai chocar contra, de propósito, portanto não para o movimento e vai contra o, o jogador do Porto Inense. Isto é um complemento Claramente incorreto, ele não pode fazer isso, ele não tem que interferir em relação aos jogadores, eventualmente para interferir é para evitar situações de conflito e, portanto, estas atitudes que vêm dos bancos têm que ser claramente punidas e nem sequer há aqui a questão, ah, foi um impro...". Não, é a atitude em si, é um cumprimento irreprova... reprovável por parte de quem está no banco que não pode ter estes cumprimentos, bem pelo contrário. E por isso, cartão vermelho bem mostrado. A outra situação tem a ver com uh, aquilo que é o segundo gol do Sporting, porque o Paulo César também falou isso na conferência de imprensa, uh, que é aquela situação em que uh, realmente é, é a ponta pé de canto, deveria ser pontapé de canto, depois que o Adams fica alusionado na cabeça um, e, e depois o árbitro não dá pontapé de canto, dá pontapé de baliza, o Sporting quando escuta o pontapé de baliza e digamos que uh, acaba por vir do pontapé de baliza até à baliza adversária, acaba por fazer o gol E o Paulo Sérgio diz que até falou com o árbitro e o árbitro reconhece realmente depois de ver obviamente que, que é o erro. Mas há aqui um aspecto que é muito importante, não é uma situação, isto é muito importante, porque o Paulo Sérgio passa a mensagem que uh, a equipa do, do Porto terá cometido alguma erro de marcação em função de um desposicionamento. Calma, o que aconteceu aqui foi, realmente há erro realmente não era pontapé de canto é, não, é pontapé de, portanto, não era pontapé de baliza era pontapé de canto, mas não é uma situação em que o árbitro troca o canto por baliza e a equipa neste caso o Sporting sai a jogar por ali fora e os jogadores do Portimense, porque estavam à espera de, de, de outra reposição Uh, são apanhados em uh, contramão, nada disso. O, o, o Adam ficou lesionado e ficou no chão a ser assistido do minuto 77-55 ao minuto 79-20. Portanto, estamos a falar de quase 2 minutos, 1 um minuto e 30, ou coisa oh. que o valha. Resumindo oh. e concluindo, portanto houve muito tempo, não obstante o erro, houve muito tempo para os jogadores de português, apercebendo-se que o árbitro ia começar o jogo com o de de se colocar de se posicionar e de evitar eventualmente esse, essa questão. E portanto. E o protocolo também, não previ, o protocolo que prevê é quando há um golo a ver se há alguma irregularidade a partir do momento que a bola na sua transição ofensiva vem, uh, vem, vem em, em direção à baliza onde se dá o golo Ora, nunca pode ir buscar o erro do pontapé de canto ou do pontapé de baliza Pode ir buscar e há alguma infração que ocorra depois da bola entrar em jogo Portanto, isso para ficar bem esclarecido, portanto, ah, como era a baliza, volta atrás e, e vai lá marcar o canto Não pode o protocolo só prevê ir buscar na transição ofensiva e do momento em que começou o jogo. E, portanto, nesse aspecto, não, não havia aqui precisado de intervenção VAR.
0: Uh, nota, então, para Manuel Oliveira, árbitro que capitou a vitória do Sporting em Portimão 2-1. Olha, eu vou dar nota 5, porque houve quatro cartões amarelos mal mostrados
1: e, portanto, mostrou alguma pouca consistência ou irregularidade, se quisermos dizer, naquilo que é o controle disciplinar, mas sem impacto no jogo. Não houve aqui situações de expulsão, outros jogadores chegaram por expulsar. Uh, tecnicamente naquilo que era o mais relevante e importante, os diversos lances da área, tudo certo nos golos, portanto não há aqui uma situação de um penalti uh, ou de uma questão de, de, de uma falta mal assinada, não, está tudo bem naquilo que é o mais relevante e importante ou foi alguma irregularidade nesta parte sobretudo disciplinar e esta, esta desatenção que é sempre, que plasticamente fica mal no jogo, que é trocas um canto para a e depois logo para azar, nesse lance... Uh, embora tenha passado os minuto e meio, quase dois minutos de, 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 em que o Adam teve a ser assistido, mas depois dá um gol E esta irregularidade acaba por manchar um bocadinho aquilo que podia ser uma exibição que precisava ser mais consistente. Na prática não tem impacto no resultado, na minha perspectiva, até por reforçando aquela questão que uh, o cartão amarelo ou neto é bem mostrado e não é cartão vermelho, e por isso nota-se, que é positivo, mas é um positivo baixo.
0: Nota 5 para Manuel Oliveira, o árbitro do jogo entre Portimonense e Sporting. Nota atribuída pelo Pedro Henriques neste Sem Falta. Pedro, até para o ano.
1: Até para o ano. Agora é que é mesmo. Um abraço a todos, um grande tempo. abraço. Agora é que é mesmo. É isso mesmo. Um grande abraço. Obrigado.
0: Bom ano para todos. Obrigado. Olha, Fica também disponível, também como habitualmente, em podcast na Rádio Observador. <fixos>